0: 왕, 스가랴 9장 9절, 요헌복음 12장 12절에서 13절, 마태복음 28장 18절에서 20절, 요헌계시록 19장 16절 말씀입니다. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라, 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로 우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는이곧 이스라엘의 왕이시여 하더라. 이수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 그 옷과 그 다리에 이름을 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이요만주의 주라 하였더라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 우리 온라인 오프라인으로 함께 우리 부활젤레베에 동참하여 주고 계시는 모든 우리 국내외에 계신 성도분들에게 하나님의 은혜가 충만하기를 원합니다 여러분이 바뀌어진 스테이지를 딱 보시고 어 드디어 본당 예배가 재개되었구나 왜 나한테 교회에서 얘기를 안 했지라고 지금이라도 달려오고 싶으신 분이 계시다면 어, 장소만 본당으로 옮겼지만은 계속해서 우리 목회자 스태프 우리 장로님들만 대표로 예배를 드리는 우리 온라인 예배가 한 2주간은 계속되어야 될것 같습니다 나라에서 우리 사회적 거리 두기 명령 제한 기간을 더 연장했기 때문에 우리도 나라에 대한 시민으로서의 책임을 다하는 의미에서 이번 주와 그 다음 주까지는 우리가 온라인 예배를 계속해야 될것 같습니다. 이해해 주시기를 바라고요. 여러분의 교회를 사모하는 열정으로 더 뜨겁게 교회를 위해서 기도해 주십시오. 어저께를 마지막으로 우리 70일 순환절 새벽기도까지 특세를 끝냈는데 아직까지 코로나 사태가 종식되지 않아서 다음 주에도 계속 같은 시간에 우리 특세 새벽기도를 계속 이어가도록 하겠습니다. 제가 기네스북 특세 새벽기도 스트레이트 기간으로 등재될 것 같은 그런 느낌이 들고 어 얼마나 우리 성도들이 이 기도의 시간을 사모하는지 정말 뜨거운 성원을 보내주고 계셔서 책임감을 느낍니다. 여러분 쉬지 말고 계속해서 함께 기도하며 이 힘든 시간을 이길 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘도 성가대 지휘자 네 분이 우리 성가대를 대표해서 뜨겁게 특선 드려주셨는데요. 항상 여러분 우리 지휘자님들도 위해서도 기도해 주십시오. 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 부활절이 되었는데도 한국의 수많은 교회들이 전세계 많은 교회들이 교회당 문을 닫고 이렇게 온라인 예배로 드릴 수밖에 없는 안타까운 상황에 있습니다. 그러나 우리 성도들 어디에 있든지 무소부재하신 하나님의 임재를 느끼고 함께 성령 가운데 예배에 동참하고 있는 줄 믿습니다 이 시간에 부족한 종을 잡으시고 우리 성도들에게 귀한 은혜 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 지난주일 우리는 순환주일을 지키면서 예수님의 이름으로 시리즈 다섯 번째 주제인 어린 양 예수 그리스도를 묵상했습니다 부활주일은 오늘은 시리즈 여섯 번째 주제인 왕이신 예수 그리스도를 함께 묵상하기로 하겠습니다. 우리가 이때까지 다루었던 예수님의 이름 다섯 가지 주, 예수, 그리스도, 임마누엘 어린양 이 다섯 가지에 못지않게 우리가 교회에서 자주 접하게 되는 예수님의 이름이 바로 왕입니다. 그래서 제가 좋아하는 찬양 가운데도 왕이신 나의 하나님 예수 우리 왕이여 같은 예수님을 왕으로 찬양하는 노래들이 참 많습니다. 자 그런데 예수님께서 우리의 왕이라고 할때참 의아한 것은 왕이신 예수께서 왕이시라면 어떻게 이 땅에서 그렇게 초라한 삶을 사셨는가 하는 것입니다. 아니 인간으로 오셨더라도 당시 로마 제국 같은 강대한 제국의 왕궁에서 왕자로 태어나셨더라면 다들 예수님이 아, 어, 진짜 왕이시네 왕이라면 저 정도는 되시겠지라고 이렇게 고개를 끄덕였을 텐데 예수님은 너무나 작은 나라 유다 또 거기서 너무나 작은 시골 베들레헴의 말구에서 태어나셨습니다. 그리고 역시 가장 촌동네 중에 하나인 나사렛의 몫으로 성장하셨습니다. 한마디로 세상에서 인정하는 왕으로 내어놓기에는 스펙이 너무나 초라한 좀 없어 보이는 그런 왕이셨습니다. 그래서 그 당시도 많은 사람들이 예수님이 어떻게 왕이실 수 있느냐면서 예수님의 초라한 겉모습을 보고 비웃었습니다 그러나 예수님은 왕이 맞으십니다 그것도 세상 그 어떤 제왕과는 비교할 수가 없는 영광의 왕, 왕의 왕이십니다 이 예수님의 왕대심을 이해하려면 예수님의 나라가 이 땅에 속한 것이 아니라는 사실부터 이해해야만 합니다 이스라엘 백성들은 이것을 이해하지 못했어요 그들이 그 당시 기다렸던 메시아는 오랜 세월 그들을 그 압제했던 로마 제국 같은 강대국을 몰아내고 새로운 강대한 정치국가를 건설할 다윗 같은 영웅이었습니다 예수님의 제자들도 그런 왕을 기대했는데 예수님께서는 한마디로 나의 나라는 이 땅에 속한 것이 아니다 라고 정리하셨습니다 성경에서 하나님의 나라는 하나님의 통치 하나님의 다스림을 의미합니다 하나님의 나라는 그렇기 때문에 세상의 나라와는 다르게 어떤 한정된 시간이 존재하지 않아요 세상의 나라는 500년, 1000년을 왕조가 못 가지 않습니까? 페르시아가 무너지면 그리스가 오고 그리스가 무너지면 로마가 오고 계속해서 바뀌는데 하나님의 나라는 영원부터 영원까지 갑니다 세상의 나라는 영토적인 지리적인 제한을 받습니다 그 어느 나라도 세상의 모든 땅을 다 가지고 있지는 못합니다 그러나 하나님의 나라는 모든 열방과 백성과 방언과이 지구와 온 우주, 하늘과 땅을 모두 어우르는 광대한 것입니다 예수님께서 이 광대한 끝없는 나라를 영원부터 영원까지 다스리십니다 자, 그런데 성경은 아주 먼 옛날 이 영적인 세계에서 대형사고가 일어났다고 말합니다 한때 개명성, 모닝스타 새벽벌로까지 불리 정도로 하나님의 총애를 받았던 천사장 루시퍼의 반역이 일어났습니다. 그는 교만에 가득 차서 하나님을 대적하는 반역을 일으켰다가 반역이 실패해서 그의 추종자들과 함께 천국에서 쫓겨났습니다. 그가 바로 마귀의 우두머리 루시퍼고 그와 추종자들이 이 땅에 내려와서 이 나라 땅을 우지 롭히고 있어요. 그들은 이를 갈며 하나님께 다시 도전할 기회를 엿봤습니다. 그렇지만 감히 하나님께 맞설 수는 없으니까 하나님이 너무나 사랑하신 하나님이 창조하시고 축복하신 인간을 공격하기로 했습니다. 영화에 보면 은 선한 주인공과 악당이 싸우다가 주인공이 너무 강하니까 안 됐다 싶으면 악당이 물러나서 주인공이 사랑하는 연인이나 친구를 인질로 삼습니다. 사탄이 하나님과 대적하다가 안 되니까 하나님이 창조하신 인간을 유혹해서 죄를 짓게 만들었어요. 죄를 짓는 그 순간 인간은 마귀의 인질이 되어버렸습니다. 그것이 에덴 동산의 선악과 사건입니다. 죄의 값은 사망이기 때문에 이제 인간은 꼼짝없이 죽게 되었습니다. 이 마귀가 인간을 인질로 잡고 영화에 나오는 악당처럼 인간의 머리에 총을 대고 하나님께 총벌이라고 했습니다. 하나님이 총을 버렸고 사탄이 쏴서 하나님을 죽였습니다. 그것이 바로 예수님의 갈보리 십자가 사건입니다. 우리의 왕이신 예수님께서 우리를 대신해서 죄의 값을 치르고 돌아가셨습니다. 하지만 그 후의 상황은 마귀가 생각했던 것과는 정반대로 뒤집어졌죠. 주님은 죽음을 이기시고 부활하셨고 누구든지 십자가 주님을 믿으면 부활하신 주님을 믿으면 영원한 생명을 얻게 될 것입니다. 이것은 마귀가 전혀 생각지 못한 엄청난 반전입니다. 그 부활절의 기쁨을 오늘 우리는 축하하고 있는 것입니다. 그때 치명타를 맞은 마귀의 세력은 지금까지도 비틀거리고 있는데 이제 곧 주님 다시 오시는 그날 최후의 심판대에서 멸망당하게 될 것입니다. 하지만 방심해서는 안 되는 것이 히틀러의 나치 독일이 멸망하기 직전까지 무섭게 저항했듯이 마귀는 자기의 마지막에 가까움을 직감하는 요즘 더욱 기승을 부리면서 저항하고 있습니다. 어떻게든 사람들이 예수님을 믿지 못하게 하려고 애를 쓰고 이미 믿은 사람들은 타락시키려고 교회를 무기력하게 하려고 애를 쓰고 있어요. 그래서 지금 우리는 두 왕국이 충돌하는 무서운 영적인 전쟁의 시대에 살고 있는 것입니다. 요한일수 5장 19절을 보십시오. 또 아는 것은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이며 악한 자가 온 세상을 지금 잠시 장악하고 있습니다. 이 세상을 다스리고 있는 이 악한 자는 이 사탄은 잔인하고 추악한 존재입니다. 그래서 그의 다스림을 받는 이 세상이 이토록 어둡고 악하고 혼란스러운 거예요. 왕이 악하니까 세상의 왕이 악하니까 그가 다스리는 세상이 악하고 혼란스럽습니다. 우리도 한때는 이 가짜 왕의 통치에 속아서 그 밑에서 죄의 노예가 되어 살았었습니다. 그러나 이제 진짜 왕이신 예수 그리스도를 만나고 나서 갈보리 십자가 앞에서 우리는 예수를 믿고 죄에서 자유하게 되었습니다. 우리가 영적으로 무지했을 때는 몰라서 가짜 왕 마귀의 노예가 되어 살았지만 이제는 더 이상 그렇게 살수 없습니다. 진짜 왕이 누구인가를 알았기 때문에 우리는 진짜 왕의 보혈로 거듭난 그리스도의 백성들이기 때문입니다. 그렇지만 우리가 예수님을 믿고 어둠의 나라에서 빛의 나라로 옮겨간 것에 대해서 마귀는 치를 떨면서 배신감을 느낍니다. 그래서 우리가 예수를 믿고 나서부터 얼마나 엄청난 영적인 공격을 퍼붓는지 몰라요. 그래서 우리가 원튼 원하지 않든 갈보리 십자가 앞에서 우리가 예수님을 우리 왕으로 선포한 그 순간부터 우리는 마귀의 타겟이 되었습니다. 영적 전쟁의 한복판에 서게 된 거예요. 영적인 전쟁터에서 중립은 없습니다. 이제 우리에게 주어진 압션은 싸울 것이냐 말 것이냐가 아니라 이미 싸움은 피할 수가 없고 어디서 어떻게 싸울 것이냐 이것이 남아있을 뿐입니다. 이 영적인 전쟁을 하는 데 있어서 몇 가지 중요한 원칙이 있는데 첫째, 우리의 왕은 우리의 사랑을 원하십니다. 마태복음 22장 37절 읽습니다. 예수께서 이르시되 네 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 왕이신 예수께서 우리에게 주신 가장 중요한 절대 명령은 마음을 다해 왕을 사랑하라는 것입니다. 그리고 나서 두 번째 명령이 내 양을, 네 이웃을 사랑하라는 거예요. 수제자 베드로에게도 먼저 네가 나를 사랑하느냐고 확인하시고 그 다음에 내 양을 먹이라고 하셨어요. 우리가 왕을 위해 할수 있는 그 어떤 사역보다도 중요한 것, 그 어떤 사역보다도 앞서야 되는 것은 왕을 사랑하는 것입니다. 우리는 예배를 통해서 왕을 사랑함을 고백합니다. 기도를 통해서 왕을 사랑함을 확인합니다. 구약서 성경 아가서 전체가 우리를 향한 왕의 러브레토와도 같습니다. 보잘것없는 우리의 사랑을 보배로우신 주님께서 그토록 목말라 하십니다. 우리가 하나님의 사랑을 목말라 하는 것처럼 하나님도 우리의 사랑을 목말라 하셨습니다. 하나님은 하나님의 권위가 두려워서 무서워서 덜덜 떨면서 우리가 하나님께 순종하기를 원치 않습니다. 하나님은 우리가 사랑에 빠진 연인의 마음으로 뜨겁게 왕을 사랑하기를 원하셨습니다. 그러기만 하면 하나님께서 우리의 모든 약점은 커버하시고 우리에게 힘과 능력과 은혜를 주십니다. 그 대표적인 샘플이 바로 다이도왕입니다. 그는 하나님이 자신이 스스로 내 마음에 꼭 합한 사람이라고 칭찬하신 분이에요. 그렇게 하나님이 칭찬하셨기 때문에 하나님의 총애를 받았어요. 다윗의 평생에 수많은 위기와 어려움이 있었지만 하나님이 그를 금쪽같이 보호하시고 승리를 주시고 축복을 주셨어요. 왜? 다윗은 그 무엇보다 왕을 사랑하는 사람이었기 때문이죠. 10편 27편 4절을 보십시오. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일, 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 다윗은 광야에서 목동에서 왕궁의 왕에 이르기까지 잘될 때나 못될 때나 항상 왕을 사랑하는 열정이 있었습니다. 그가 하나님을 사랑하는 열정, 예배하려는 열정이 너무나 뜨거웠고 진실했기 때문에 하나님은 그거 하나로 다윗의 모든 약점을 커버해 주셨어요 그거 하나로 하나님이 그에게 승리를 계속해서 주셨습니다 영적인 전쟁의 초점은 마귀가 아니라 예수님입니다 영적인 전쟁을 승리할 수 있는 힘은 마귀를 증오하는 데서 오는 것이 아니라 왕이신 예수님을 사랑하는 데서 옵니다 영적 전쟁 잘못해서 자꾸 마귀를 대적하는 것만 집중하면 잘못하다가 나도 마귀 비슷하게 닮아갈 수 있어요. 그래서 영적 전쟁 너무 오버하시는 분들은 말과 표정이 사납고 어딘가 평안과 기쁨이 없어 보여 그거는 영적인 전쟁에 단추를 잘못 낀 거예요. 마귀를 대적하기 전에 먼저 우리는 왕이신 우리 예수님을 뜨겁게 사랑하는 법을 배워야만 합니다. 우리가 예수님을 사랑하고 예수님을 즐거워한다면 마귀가 자연스럽게 물러가요. 늘 예수님과 동행하고 예수님을 예배하는 사람 옆에 어떻게 마귀가 설칠 수 있겠습니까? 여러분이 예수님만의 사랑 안에 온전히 거한다면 그 어떤 무서운 마귀의 세력도 물리칠 수 있는 그런 영적인 전사가 될 줄로 믿습니다. 두 번째로 우리의 왕은 우리의 온전한 항복과 순종을 원하십니다. 왕이라고 다 왕이 아닙니다. 예를 들어서 영국 같은 경우는 왕이 있긴 있는데 버킹엄 팰라스 이 궁전에 있긴 있는데 실권이 하나도 없어요. 영국 왕은 완전히 형식적인 왕이고 실제 국정은 저다운닝가에 있는 수상과 이 내각이 운영을 하죠. 그러나 예수 그리스도는 이름만 있고 그렇게 실권이 없는 그런 왕이 아니십니다. 예수님은 실제적으로 무한한 힘과 지혜를 갖고 계시고 우리의 삶을 실제적이고 구체적으로 다스리기 원하십니다. 그리고 그분은 우리를 창조하셨고 우리를 자기의 생명으로 구원하셨기 때문에 우리를 다스릴 자격이 있으십니다. 우리가 예수님을 왕으로 고백한다는 것은 단순한 입술로의 고백, 립서비스만 하는 것이 아닙니다. 실제적으로 그분의 다스림에 순종하는 거예요. 1년 365일 하루 24시간 내내 우리 인생의 모든 영역에서 그분의 통치를 받는 것입니다. 그런데 이게 생각보다 쉽지 않아요. 홍해를 건너고 광야 생활이 시작되었고 나니까 이스라엘 백성들이 어떻게 했습니까? 자꾸 옛날 왕을 돌아보기 시작해요. 애굽의 우상을 다시 부활시키고 애굽의 통치를 그리워하기 시작했어요. 옛날 왕이 주던 음식과 문화를 그리워하기 시작했어요. 오늘날 예수님을 믿고 나서 많은 성도들이 그렇게 합니다. 조금만 인생의 광량화 시작되면 자신이 옛날에 못 담았던 세상적인 나라 사고방식을 다시 부활시켜요. 옛날 임금을 다시 따르려고 해요. 그 말이 흔들리는 거예요. 우리가 입으로는 예수님을 왕이라고 하면서도 실제 삶의 현장에서는 우리가 충성을 실제적인 충성을 바치고 있는 다른 왕들이 너무나 많은 거예요. 왕은 실권을 가지고 내 인생을 좌지우지하는 어떤 존재예요. 자식이 상전이다란 말이 있듯이 많은 사람들에게는 자식이 왕이에요. 기도해보고 결정하는 게 아니라 자기 애가 뭐 하겠다 그러면 휙 휘둘리는 거예요. 어떤 사람에게는 돈이 왕입니다. 기도해보고 결정하는 게 아니라 돈 되는 거면 그냥 하는 거예요. 어떤 이에게는 권력이나 명예가 왕이에요. 어떤 사람에게는 직장 상사가 왕이에요. 물론 상사 눈치 안볼 수는 없겠지만 마지막 결정권자가 누구냐가 중요하죠 이런 이중적인 삶, 입으로는 예수님을 고백하는데 실제 삶에서는 어떤 영역에서는 다른 왕들이 너무 많으면 우리의 진짜 왕이신 예수 그리스도의 리더십과 충돌합니다 그러면 마음의 평안이 없어요 예수님은 우리 인생의 다른 어떤 왕들과 경쟁하실 분이 아니십니다 그는 모든 이름 위에 뛰어난 이름인 것입니다 예수님이 내 인생의 진정한 왕대심을 막는 가장 큰 장애물 예수님과 경쟁하려는 가장 무서운 왕이 누구냐 하면 내 자신이에요. 몇주 전에 우리가 예수님의 이름으로 시리즈 설교에서 우리가 예수님을 주님이라고 고백할 때 그를 주인님이라고 고백하는 것이다 라고 배웠죠. 그 고백 자체에서 우리는 그분에게 내 삶의 모든 영역에 통치권을 내어드리겠다고 인정한 거예요. 대부분의 사람들이 구원자 예수를 원하지만 왕이신 예수를 원하지는 않아요. They want a savior, but they don't want a king. 구원을 받고 나서 이 땅에서 사는 것은 자기 마음대로 살고 싶어합니다. 그러나 우리가 예수님을 믿었을 때는 그분을 구원자로 영접하면서 동시에 그분을 왕으로 섬기겠다고 선포한 것입니다. 작년 크리스마스 설교에서 저는 유대인의 왕으로 나신 아기 예수를 죽이러 들었던 헤롯 왕의 이야기를 말씀드렸습니다. 그래서 우리 안에도 작은 헤롯들이 있다고 말씀드렸어요. 그때 동방 박사들이 헤롯에게 와서 왕으로 나신 이가 어디 계시는가? 라고 물었을 때 헤롯이 너무나 충격을 받고 분노했죠. 아니 왕이 난데 왜 다른 왕이 있다고 말하는 거야? 자기 인생의 왕은 자기밖에 없다고 생각하는 해롯 같은 사람들의 마음에 가장 불편한 질문이 뭐냐 하면 이제부터 예수 그리스도가 너의 실제 왕이시다라는 거예요. 사탄은 항상 우리에게 네가 왕이라고 속삭입니다. 아니, 네 인생은 네가 좌지우지해야지 왜 남의 말을 듣느냐 이게 기도할 일이냐 그냥 네가 결정하라고 합니다. 나의 왕자에 조금이라도 이 위협이 될 만한 존재가 나타나면 경계하고 몰아냅니다 이것이 작은 헤롯 왕 신드롬이에요 이 작은 왕 헤롯 왕 신드롬이 우리 안에 시퍼렇게 살아 있어서 우리는 우리가 딸을 주님을 왕이신 예수님을 원하는 게 아니라 우리의 입맛대로 움직여줄 우리가 부릴 수 있는 비서 예수님을 원하는 거예요 우리가 언제든지 꺼낼수 있는 힘만 빌려 쓸수 있는 알라딘의 요술램프의 진위를 원하는 거예요. 내 인생의 왕은 내가 할 테니까 하나님은 내 안에 들어오시되 주인이 아니라 개구로 계셔야 된다. 그것이요 이렇게 우리는 진정한 왕의 통치에 교묘하게 반발합니다. 하지만 하나님의 아들이 정말 우리의 왕이시라면 우리는 더 이상 우리 인생의 왕좌에 내가 앉아있을 수는 없습니다. 그분께 자리를 내어드려야만 합니다. 우리가 예수님을 왕으로 고백한다는 것은 날마다 내 인생 어떤 영역에서 아직까지 내가 왕자에 앉아있던 곳에서 빨리빨리 내려옴을 의미합니다 왜냐하면 왕은 둘일 수가 없거든요 만약 내가 왕이거나 왕이 되고 싶다면 그런데 누가 딴 사람이 와서 왕이 되겠다고 주장한다면 둘중 하나는 물러서야죠 왕자는 딱한 사람만 앉을 수 있습니다 이 땅에 인간의 육신을 입고 오신 예수님 나를 위해 자기의 생명을 버리신 예수님께서 우리에게 우리의 왕이 될 것이라고 선포하십니다. 그러면 우리는 우리의 자리에서 빨리 내려와야 돼요. 이게 어려워요. 예수님을 왕이라고 불러드리는 것은 거부감이 없는데 예수님께서 실제로 우리 삶에 들어오셔서 왕권을 행사하시려 하면 불편하게 생각하고 저항들을 해요. 왜냐하면 진짜 불편하거든요. 그동안 내가 오랫동안 왕노릇을 해왔기 때문에 비록 죽을 수긴 했지만 그래도 인정하고 싶지 않아요 내 인생 내가 다스리고 싶어요 다른 사람의 다스림 밑에 들어가는 게 어려워요 그게 예수님이라고 할지라도 특히 우리는 주님의 뜻과 우리의 뜻이 일치할 때는 순종하는 게 쉬운데 주님 뜻이 우리 뜻과 다르면 그의 통치를 다스리는 게 너무 어려워요 그래서 무시하거나 도망가 버립니다 그러나 그런 식의 순종은 순종이 아닙니다. 내가 동의하든 동의하지 않든 나는 예수님의 다스림 밑에 들어가야 돼요. 항복해야 돼요. 내 인생의 모든 영역에서 그렇습니다. 예수님을 왕으로 고백한 그 순간부터 이제부터는 예수님이 나한테 맞추는 게 아니고 내가 예수님한테 맞추는 것입니다. 뜻이 하늘에서 이루어진 것을 나는 땅에서 이루게 하는 존재일 뿐이에요. 그러기 위해서 나는 항상 내 뜻을 예수님이 밀어줄까를 고민하는 게 아니고 예수님의 뜻이 무엇인가를 항상 예배하면서 고민해야 될 것입니다. 그래야 내 삶의 모든 영역에서 통치하시는 예수님의 리더십을 분별할 수가 있어요. 우리가 예수님을 왕이라고 입술로는 말하면서도 실제 삶의 어떤 영역에서 그분의 다스림을 불순종한다. 그건 반역이죠. 그리고 반역자의 삶에서 왕이신 예수님의 기름 부으심이 역사하실 수가 없죠. 그렇게 되면 맥시멈 크리시안으로 사는 게 아니라 미니멈 크리시안으로 살아야 될 것입니다. 하나님께서는 그래서 우리가 인생의 어떤 영역에서 중요한 기로에 설 때마다 우리의 결혼 문제를 놓고 자녀 문제를 놓고 사업 문제를 놓고 중요한 결정을 할 때마다 우리는 하나님이 나를 무조건 도와달라고 기도하는데 하나님은 우리의 충성 맹세를 받으십니다. 내가 진짜 너의 왕이냐 여호수와서 5장에 나오 보면 여리고성 공격을 앞두고 홀로 정찰하던 여호수와의 모습이 나옵니다 그때 기도하고 있었던 것 같아요 자기 인생의 가장 큰 장벽 여리고성을 뚫어야 되는데 이거 좀 승리하게 해 주십시오라고 기도했을 거예요 우리도 그렇지 않습니까? 왕이신 예수님께서 내 인생의 중요한 문제를 좀 도와달라고 기도하는데 하나님께서 나타나셔서 어떻게 하십니까? 여호와의 군대 장관이 칼을 빼고 여호수아 앞에 서 있었습니다. 그 말은 무슨 말이에요? 여호수와는 여리고성을 공격하기 전에 먼저 하나님의 왕대심을 인정했어야 했어요. 주의권을 양도해야 되는 거예요. 하나님의 나라는 민주주의가 아니라 신정주의입니다. 우리는 우리 인생의 여리고와도 같은 가장 큰 장벽을 공격하기 전에 철저하게 우리의 왕이신 예수님께 주의권을 내드려야 되는 거예요. 하나님께서는 아마 오늘 여러분 누군가에게 그것을 요구하고 계신 줄 모르겠습니다. 하나님 살려주십시오라고 기도하는데 하나님은 아마 이렇게 말하실 거예요. 내가 너를 도울 수 있게 네가 나를 도하다오. 내가 너의 왕이냐? 아니면 왕은 너고 네가 나를 지금 신하로 부리려고 하는 것이냐? 이 중요한 질문에 대답을 해드려야 되는 거예요. 우리가 하나님의 능력과 은혜와 축복을 100% 100% 누리지 못하고 사는 것은 우리가 어떤 삶의 영역에서 하나님을 왕이 아니라 신하로 부리려고 하기 때문이에요 그러니까 우리 삶에 크고 작고 복잡하고 힘든 문제들이 계속해서 일어나는 거예요 우리의 불순종 때문이죠 우리가 그분의 다스림을 거부하고 우리가 왕노릇하려고 하기 때문이에요 우리는 예수님이 아닌 우리 자신이 우리 인생의 왕이라고 생각하지만 그건 착각이에요 우리가 예수님의 왕권을 그의 통치를 거절해버린 그 영역은 우리도 모르는 사이에 세상 권세 마귀에게 유린당하고 있을 거예요. 여러분이 자식 문제를 꽉 쥐고 하나님의 왕이 아니라 여러분이 부모니까 이 자녀 문제의 왕이라고 주장하고 있는 한은 마귀가 이 아이를 공격하는 걸 막지 못할 것입니다. 어느 순간 여러분이 포기하고 이 아이는 하나님의 왕이십니다. 라고 지휘권을 내어드릴 때 그때부터 마귀가 떠나고 하나님께서 그 자녀에게 역사하실 것입니다 우리의 왕이신 예수님은 우리의 구원자이시면서 우리를 다스리시는 분이십니다 그분은 우리를 천국에 데려갈 분이시면서 동시에 이 땅에서 주님의 나라 백성으로 승리하며 살기를 원하십니다 그것은 우리에게 달렸어요 인생의 모든 영역에서 그분의 왕권을 온전하게 인정할 때 아직까지 그분에게 통치권을 드리지 않은 어떤 영역을 주님의 권위 앞에 온전히 내려놓고 항복할 때 그가 진정 우리 인생의 모든 영역의 왕이실 때 그때부터 일어나는 기적이에요. 그때부터 왕이신 예수님의 권세와 능력이 우리에게 흘러들어와서 우리는 그 축복을 이 땅으로 흘려보내는 축복의 통로가 될 것입니다. 하나님의 능력을 원한다면 항복해야 돼요. 하나님의 축복을 원한다면 순종해야 돼요. 마태복음 6장 33절을 보면 먼저 그 나라와 그를 구하면 다른 모든 것을 너희에게 더하시리라고 했죠 먼저 그 나라와 그를 구한다는 게 무슨 말이에요? 예수님의 왕권을 인정하라는 거예요 왕이신 예수님께 항복하고 그분에게 삶의 우선순위를 맞추면 그때부터 예수님이 너의 인생을 책임진다 여러분 왕권이라는 것은 책임지는 거거든요 예수님이 왕이 아니고 자꾸 내가 왕이라고 하니까 좋을 것 같지만 이건 특권보다도 책임이 더 많은 자리예요. 얼마나 많은 성도들이 왕이신 예수님이 책임지고 부어주시겠다고 하는 축복을 자기의 고집 때문에 불순종으로 잃어버리고 있는지 모릅니다. 우리의 직장과 사업과 자녀와 부부관계와 재정과 인간관계 모든 영역에서 예수님의 왕권을 인정하고 주님의 다스림을 구하면 그분의 통치 밑에 그 모든 영역을 밀어놓고 나면 그때부터 주님이 책임지실 텐데 그때부터 주님이 얼마나 큰 은혜를 주실 텐데 못하면서 내가 끝까지 왕이 되려는 고집 때문에 그게 다 막혀 있는 거예요. 나의 그런 강박한 고집은 하늘 창고의 문을 잠궈놓고 있을 것입니다. 그 문을 여는 열쇠는 항복이에요. 주님에게 왕권을 내어드리는 거예요. 그러면 기적이 일어나요. 능력이 임해요. 신약 성경에 보면 이 땅에 살면서 초자연적인 능력을 행했던 맥시멈 크리스천의 삶을 살았던 베드로, 바울, 야고보, 요한 같은 사람들이 나오죠. 근데 그들의 특징이 뭐냐면 하나같이 자신들을 그리스도의 둘로스 종으로 고백했습니다. 둘로스는 요그 당시 로마 문명에서 수많은 신하 노예들이 있었는데 그 노예들 중에서도 제일 하류층 노예예요. 가장 천한 신하예요. 그에게 불순종을 생각할 수도 없습니다. 그러니까 사도들은 예수님의 가장 천한 신하로 예수님의 왕권을 완전히 인정하고 살았기 때문에 예수님이 그들의 인생을 책임졌어요. 초자연적인 기적이 그들을 통해서 일어날 수 있었습니다. 자, 여러분 예수님을 구원자로 영접하면 우리는 이 땅에서 천국으로 가는 티켓을 확보합니다. 하지만 여기에 더해서 내가 그리스도의 왕 되심을 인정하고 내 삶의 모든 영역의 왕자에서 내가 내려오고 주님을 안혀드리는그 순간에 그의 종이 되기로 선포하면 하늘의 능력을 이 땅으로 다운로드하게 될 것입니다. 이것이 정말 중요합니다. 단순히 예수님을 믿는 것만으로는 충분하지 않아요. 성경에 보면 마귀도 예수님을 믿는다고 했어요. 그래서 성경에서 마귀가 예수님만 나타나면 예수님을 하나님의 아들로 고백하고 두려워 떨고 도망갔어요. 그렇지만 그거는 마귀의 신앙이고요. 예수님을 우린 한 걸음 더 나가서 나의 왕으로 인정하고 그분의 다스림 밑에 온전히 순종해야만 합니다. 그분을 인생의 절대 우선순위에 놓고 섬깁니다. 이 땅이 어떤 내가 중요하게 생각하는 왕들 같은 존재보다 예수님의 말씀이 마지막 결정권입니다. 왕이신 예수님께 대한 절대 충성이 흔들린다면 내 인생의 모든 것이 흔들릴 것입니다. 예수님의 왕권을 부인하면 내 인생은 온갖 혼란의 파도 속에 휩쓸릴 것인데 이 혼란의 파도는 예수님께 항복할 때까지 끊이지 않을 거예요. 그래서 피곤하고 힘들면 항복하셔야 돼요. 내가 예수님의 통치 밑에 밀어넣지 않는 내 삶의 모든 영역들은 그냥 마귀의 놀이터라고 보시면 돼요. 내가 주님께 항복하면 할수록 마귀가 그 영역에서 비명을 지르며 물러나는 것을 체험하게 될 것입니다 그때부터 나는 완전한 자유와 기쁨을 누리기 시작할 거예요 우리의 왕이신 예수님께서는 우리가 어둠의 권세와 싸우기를 원하십니다 영적인 전쟁은 어떻게 보면 우리의 숙명입니다 왕으로 예수님을 모신 우리의 숙명이 디모대 전서 6장 12절에 그 말이 나옵니다 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 영생을 취하라. 이를 위하여 네가 부르심을 받았고 많은 증인 앞에서 선한 증언을 하였도다. 영적인 전쟁을 위해서 네가 부르심을 받았다고 했어요. 그래요. 선과 악의 싸움. 우리가 태어나기 전부터 존재했던 이 엄청난 영적인 전쟁에서 우리를 구원하신 우리의 왕께서 우리에게 재능과 능력을 주신 한 우리의 왕께서 영적인 전쟁의 중요한 핫스팟에 우리를 배치하시고 이를 위해서 내가 너를 구원했다고 하십니다. 그 말은 이 시대에 하나님이 우주의 운명을 걸고 진행하고 계신 그 엄청난 영적인 전쟁에서 우리 한 사람 한 사람의 전투력이 중요하다는 거예요. 우리가 완전히 순종하고 나갈 때 하나님께서 우리를 통해서 엄청난 영적인 전쟁의 그 터닝포인트로 삼으실 거란 뜻이에요. 우리의 왕께서는 이 전쟁에서 먼저 승리의 포문을 열어주셨습니다. 고린도전서 15장 20절 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 부활사건을 말하는 거죠. 고대 전투에서는 용맹한 장군이 저쪽 장군을 쓰러뜨리면 그 다음부터는 전쟁이 끝이 나요. 병사들이 와 하고 그 장군의 승리를 타고 가서 저쪽을 다 무너뜨리는 거예요. 다윗이 골리앗을 쓰러뜨리기 전까지만 해도 블레셋 사람들은 무기나 모든 면에서 엄청난 강병이었는데 골리앗 쓰러지고 나니까 완전히 오합지졸이 되어버렸어요. 그때부터 승세를 탄다고 하죠. 이쪽 이스라엘 군사들 중에서 싸움 못 하는 사람들도 밀려가서 블레셋 사람들을 막0 명씩 죽이고 하는 거예요. 왜? 다윗의 승리를 등에 업었기 때문이죠. 가장 무서운 적인 죽음의 권세를 부활의 예수님께서 무너뜨리셨고 적의 예봉을 꺾으셨습니다. 이제부터 아무것도 아닌 우리가 그리스도가 우리의 대장 되셨기 때문에 엄청난 파워를 가지고 승리하는 군대가 되었어요. 그렇지만 마귀의 마지막 발악은 극심할 것입니다. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 먹잇감을 찾을 것이라고 하셨으니까 긴장은 늦추면 안 되지만 우리는 이제 승리하신 예수 그리스도를 따라서 진격해야 돼요. 이 영적인 전쟁에서 중요한 포인트는 왕께서는 우리가 공격하는 군대가 되기를 원하지 수비하는 군대가 되기를 원치 않으셨어 오늘의 세 번째 본문인 마태복음 28장 18절 20절이 바로 그것입니다. 부활하신 주님께서 제자들에게 주신 유일한 딱한 가지 지상명령이에요. 그래서 영어로 The Great Commission 앞에 정관사 더 자가 붙어서 절대적인 가장 중요한 명령이라고 주셨는데 그 명령이 어떤 것인가 하면 공격명령이에요. 마태복음 28장 18절부터 20절까지 읽습니다. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 자이 시작이 부활하신 주님께 하나님께서 하늘과 땅의 모든 권세를 주셨다는 것인데 그 권세를 말씀하신 뒤에 바로 너희는 땅끝까지 가서 제자를 삼으라고 하셨어요. 그 말은 아버지께서 주신 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 너희들을 백업할 테니까 너희들은 그 힘을 가지고 뭘 해야 되냐 하면 세상 속으로 가서 세상 권세는 누가 잡고 있어요? 마귀가 장악하고 있는데 세상 속으로 가서 제자를 삼아라. 하나님의 백성을 늘려가라. 전쟁하라는 거죠. 마귀의 권세 한가운데로 들어가라. 적의 본진으로 들어가서 복음의 폭탄을 터뜨려서 구원받은 하나님의 백성들은 늘려가라는 말이죠. 예수님께서 구원받은 우리의 숙명이 그거라고 하셨습니다. 영적인 전쟁에서 마귀가 너희들을 공격할 텐데 그러나 너희들은 방어만 하지 말고 방어는 기본이고 적진 한가운데로 공격해 들어가라고 말씀하셨습니다. 자, 영적인 전쟁을 싸우긴 싸우는데 어떤 전략을 프레임으로 싸우는가가 중요합니다. 공격 프레임이냐 방어 프레임이냐 이것이 중요한 군사 전략의 키포인트인데 많은 군사 전략가들은 이 프레임에 따라서 엄청난 전력을 가진 군대도 이기고 질수 있도록 기로가 바뀐다고 했습니다. 그래서 군사 전략가들이 가장 대표적으로 드는 애가 세계제 2차 대전 때 프랑스군의 전략이었던 마지노선 전략이었어요. 2차 세계대전 초창기에 독일군을 상대하는 프랑스군 전략의 핵심이 마지노선입니다. 이 마지노선은 1차 대전에서 너무 큰 피해를 보았던 프랑스가 2차 대전 때는 어떻게 하면 이 무서운 독일 군대와 싸워 이길까 생각한 끝에 독일과의 국경 350km에 걸쳐서 무적의 방어선 요새화된 방어선을 쭉 구축했어요 원래는 룩셈부르크 벨기에까지 가야 되지만 여기는 중립국이고 우방군이니까 거기다가 국경에다가 요새를 건축시킬 수는 없다 그래서 여기만 350km의 마지노선을 구축했는데 이 마지노선에 얼마나 공을 들였냐 하면 은이 내부에 병역, 탄약고, 식당 심지어는 철로까지 만들어놨어요 이 마지노선 이 내부 조감도인데요 위에 장교와 병사들의 그 코터가 있고, 그 다음에는 병사들 코터와 함께 무기, 탄약고, 그리고 식량고, 밑에는 전화국까지 촘촘한, 그리고 그 안에 들어가 보면은 이 안으로 그 기차까지 다닐 수 있는 엄청난 통로를 통해서 병사들을 나를수 있는, 그래서 프랑스가 천문학적인 돈과 정성을 쏟아서 80만 대군을 이야기다가 알아가지고 독일과의 방어전략을 준비했어요. 그런데 문제는 처음부터 프랑스의 전략이 방어전략으로 짜 있었기 때문에 이 마지노선 유지하느라고 공격용 무기 있잖아요. 비행기나 기갑 부대 같은 거는 제대로 만들지를 못했어자 전쟁이 터졌어요. 전쟁이 터지니까 독일군이 이 마지노선의 존재를 몰랐겠습니까? 독일의 전략은 어떻게 됐냐면 먼저 동유럽의 폴랜드를 유린한 뒤에 그 다음에는 엄청난 양의 기갑 부대와 비행기를 동원해서 프랑스가 그렇게 공을 들인 마지노선을 싹 우회해서 벨기에 쪽으로 무섭게 기갑 부대와 비행기가 초고속 스피드전으로 뚫고 들어왔어몇 주도 안 돼서 프랑스가 자랑하는 80만 대군은 마지노선에 묶여있던 이대군은등 뒤로 엄청난 독일군 기갑 부대를 등에 대고 말았어 그리고 양면 공격을 받으면서 괴멸됐죠. 그리고 독일은 다시 밀어붙여서 전쟁 발발한 지두달 만에 파리를 떨어뜨리고 프랑스의 항복을 받아내고 맙니다. 자, 많은 군사학자들은 말하기를 그 당시 프랑스군이 충분히 독일을 압도할 만한 80만 대군을 가지고 있었음에도 불구하고 그리고 독일군이 처음 동쪽 폴랜드를 침공했을 때만 해도 전력이 그렇게 강하지 않았는데 만약 그때 프랑스가 마지노선에 앉아있지 않고 빠르게 독일군을 쳤더라면 2차 대전의 양상은 전혀 다르게 흘렀을 것이라고 합니다. 근데 문제는 전략의 프레임이 달랐어요. 독일은 처음부터 수비를 생각하지 않았습니다. 전략적인 위치에서 독일은 항상 자기들이 중앙에서 서와 동에 압박을 받고 있다고 생각했기 때문에 먼저 정광석화처럼 프랑스, 폴랜드를 쳐서 동유럽을 확보하고 다시 전광석화처럼 병력을 움직여서 프랑스와 네덜란드 벨기에를 점령해서 유럽을 점령하겠다는 처음부터 독일은 공격전만을 생각했는데 프랑스는 독일과 맞먹는 전력을 갖고 있으면서도 마지노선 안에서 버티겠다는 패배적인 방어전 프레임으로 갔기 때문에 그 아까운 병력 다 낭비하고 마지노선은 난공불락의 요새가 아니라 무용지물로 전략하고만 것입니다. 최선의 수비는 공격이라는 말이 여실히 입증된 것이 바로 이 마지노선의 비극이었어요. 우리의 왕이신 예수님께서는 그런 어리석은 우를 범하게 하지 않으셨습니다. 그래서 예수님께서 처음부터 교회에게 준 명령은 방어가 아니라 공격이었어요. 처음부터 그 강한 엄청난 로마 제국 한가운데로 마귀가 꽉 장악한 교회를 핍박하는 제국으로 복음을 들고 공격하라고 하셨어요. 그 당시 로마 제국의 위세에 비교해서 초대교회는 돈도 없고 건물도 없고 아무것도 없는데 정말 달걀로 바위치기였는데 달걀로 바위를 쳤더니 하늘과 땅의 권세가 교회에 부어졌어요. 300년 만에 로마는 기독교에 무릎 꿇고 말았습니다. 그런데 이제는 교회에게 옛날에 비교해서 힘도 많아졌는데 자꾸 세상의 공격으로부터 방어하면서 살아남겠다는 생각만 하는 비고로한 프랑스의 마지노선 전략같이 되고 말았어요. 이렇게 되면 교회는 더 밀리게 될 것입니다. 지금 많은 사람들이 교회가 위기라고도 합니다. 코로나 사태 터지고 나서 우리가 온라인 예배로 전환하면서 많은 한국교회와 미국교회 걱정은 그거예요. 안 그래도 교인들 이렇게 위축되었고 힘든데 온라인 예배에 익숙해지면 오프라인을 열었을 때도 교회들이 부흥안되면 어떡하냐? 교회가 살아남을 수 있겠느냐? 왜 자꾸 교회는 마지노선 같은 생각을 하는지 모르겠어요. 지금 교회는 이전에 초대교회보다 더 세상적으로는 많이 가지고 있으면서도 우리는 계속 수비적인 생각만 해요. 저는 이 위기를 타파하는 길은 오리지널 예수님의 지상명령의 정신을 회복하는 것이라고 믿습니다. 수비에서 공세로 전환하는 거예요. 코로나 사태가 끝난 것면서 우리는 세상 한가운데로 더 적극적으로 복음 들고 들어갈 민족 복음화와 세계 복음화의 총력을 기울여야 할 줄로 믿습니다. 그렇게 할때 너무 따져 보지 않고 그렇게 할때 예수님이 우리에게 힘 주실 거예요. 20절에 보면 내가 세상 끝날까지 너희와 함께하리라고 하셨잖아요. 왕이신 예수님께서 그냥 함께 해주겠다는 말이 아니라 확실히 밀어주겠다는 뜻이에요. 왕이신 예수님께서 함께 하신다는 것은 그의 능력과 보호하신과 축복이 우리에게 무궁하게 쏟아 부어질 거라는 것인데 그것은 우리가 이 지상명령을 순종한다는 걸 전제로 한 거야. 순종은 안 하면서 예수님의 함께 하신만 구하겠다. 그게 되겠습니까? 지난 주간 우리는 십자가의 주님을 묵상했고 오늘은 부활절입니다. 주님의 십자가와 부활은 우리를 죽음에서 구원하셨을 뿐 아니라 우리가 남은 생애를 무엇을 위해 살아야 될지를 주님의 몸된 교회가 무엇을 위해 존재하는지를 알려주셨습니다. 그것은 민족 보음화입니다 세계 보음화입니다 뉴젠 다음 세대 교육을 통한 미래 자녀 세대의 보음화입니다 새로운 교회는 바로 그 미션에 올린 할이 시대의 사도행전적인 교회인 줄로 믿습니다. 우리는 결코 물러나서 방어하는 교회가 되지 않을 것입니다. 우리의 왕께서 그렇게 하길 원치 않으셨기 때문이에요. 우리의 왕께서는 동시에 우리가 함께 싸우기를 원하셨어요. 에베소서 6장 13절을 보세요. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 여기서 너희가 대적한다는 말은 이 고대 전투에서 그리스나 로마 병사들이 혼자 싸우지 않고 모두 수백, 수천 명이 방패를 쫙 붙입니다. 첫 번째 줄에 방패를 앞을 붙여서 앞을 막으면 두 번째, 셋째 줄에서는 방패를 서서히 앵글을 다르게 해서 머리까지 커버함으로써 이렇게 방패를 서로 낀 수백, 수천의 병사가 함께 전진하면 요 적의 전차대가 달려와도 튕겨나가고요. 그렇게 함께 전진하면서 방어만 할뿐 아니라 함께 공격하면요. 적의 예봉이 다 무너지는 거예요. 지금 바울은 그 생각을 하면서 이 얘기를 합니다. 우리가 이 세상의 마귀와 싸울 수 있는 승리할 수 있는 공격하는 군대가 되는 길은 서로 사랑하는 것입니다. 함께 뭉치는 거예요. 모이기를 패하지 말고 더욱 함께 모이면서 사랑하면서 기도하면서 나갈 때 우리는 주님이 명령하신 공격하는 군대가 될수 있을 것입니다. 마태복음 18장 19절을 보십시오. 진실로 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라. 이것은 단순히 짝기도의 파워만 말씀하시는 것이 아니에요. 우리가 함께 팔짱을 끼고 함께 서로 사랑하며 기도하며 전진할 때 우리의 왕이신 예수님께서 우리의 사랑을 통해서 우리의 하나됨을 통해서 어둠의 군대를 무너뜨릴 것이라는 이야기입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 모두 왕이신 예수 그리스도를 높이며 서로 사랑합시다. 함께 팔을 걸고 전진합시다. 우리는 마지막 시대에 반드시 어둠의 군대를 몰아낼 승리하는 주님의 군대가 될 줄로 믿습니다. 기도하시겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 부활하신 주님, 왕이신 주님의 능력이 우리 안에 살아 약동하고 있음을 믿습니다 우리의 불순종이 주님을 우리 인생의 왕이 아닌 개그로 모시려 하는 그 오만함이 그 능력이 우리 안에 폭발하는 것을 막았음을 회개합니다 왕이신 예수여 내 마음을 오픈합니다 내 인생의 그 어떤 영역도 주님이 다 다스려 주시옵소서 내 자신의 왕권을 포기합니다 주님 우리를 사용하여 주시고 교회가 일어나서 이 어둠의 군대를 무너뜨리는 이 세상에 공격하는 군대로 승리하는 군대로 세워 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘